0: Olá, ouvintes internautas, aqui a jornalista Rosa Maria Corrêa com vocês. Estamos aqui com muito prazer começando mais um giro semanal. Hoje a gente vai repercutir as notícias que foram publicadas no site do sindicato, sindipetro.org.br, entre os dias 18 e 22 de outubro. Estamos aqui recebendo né, no nosso estúdio virtual, estamos ainda aqui no teletrabalho devido à pandemia, e vamos conversar hoje, temos aqui a presença muito especial do diretor Ricardo Bogado. Como vai, Ricardo? Tudo bem? Tudo bem?
1: Tudo bem, oi afetuoso aí para todos os colegas, todos os petroleiros e petroleiras. Estamos também aqui com a presença do
0: Roberto Santos. Tudo bem, Roberto? Como vai?
2: Oi, Rosa. Tudo bom. é você?
0: Tudo ótimo. Vamos, então, ao giro semanal. Na segunda-feira, dia 18, noticiamos ato na Argentina pela libertação de presos políticos e anulação de julgamentos contra quem protestou contra a reforma da Previdência de Macri em 2017. A perseguição política a militantes, sociais e sindicalistas levou vários ativistas à prisão. Alguns, inclusive, continuam presos de forma domiciliar. Né? O Sindicato RJ tem apoiado essa luta e denunciado o judiciário argentino, Roberto.
2: É, Rosa, acho que é sempre importante a gente ter na nossa cabeça né, que a luta não é isolada. Né? Assim, é, como diria o outro, né, trabalhadores do mundo nivos, né. E eu acho que é isso. É, eu, eu sei que é muito difícil... É, é difícil a gente até se organizar por aqui, né? Mas, enfim... E é, eu acho que primeiro a gente tem que se organizar por aqui, né? Eu estava comentando outro dia numa conversa que... É, a CEDAE foi privatizada aí e não teve uma greve geral, vamos dizer, que não é possível a gente fazer isso. Mas, enfim, acho que... É, talvez seja um sonho distante né? a, a, a organização dos trabalhadores a nível mundial, mas acho que a gente tem que ter isso na nossa mente.
0: Na segunda, também divulgamos a ação da FNP sobre isenção do imposto de renda sobre as contribuições extraordinárias a título de equacionamentos como o do Pé de Petros. Né? E também publicamos matéria da FNP sobre o início das negociações com a Petros, sobre o reajuste de topados e RGs. Roberto, essa situação do pagamento desse PED é realmente algo que os aposentados não estão aguentando mais,
2: né? É, Rócio, dá um inferno, né? Um inferno que que não passa, né? é, é, é complicado, né? Assim, a gente ingressa né, com ação judicial, a gente até orienta o pessoal a entrar lá no site para para conferir mais, para saber como é que faz para ingressar com a ação. Mas é assim, é... é... Infelizmente, né? Eu não, não falo isso aqui com nenhuma alegria, né? Mas é, são paliativos, né? É, são paliativos essas ações. Acho que é, essa luta aí da, da Petros merecia, merecia um movimento um pouco, mais, um pouco mais forte, né? A gente vê os aposentados sangrando aí. E... É triste, né, Rom, Mas acho que efetivamente a gente não está fazendo nada, né? Acho que, acho que a gente tinha que ter um pouco mais de empatia com, com os aposentados.
0: Os interessados em participar da cerimônia de encerramento da semana deste ano da CIPAT devem enviar vídeos e áudios com paródias de SMS ou composições sobre a vida e os locais de trabalho dos petroleiros. Eu vou deixar aí no descritivo para vocês o endereço, que é o com o assunto CIPAT 2021. Isso é em relação à semana deste ano, que traz como tema Viver Mais, Ação de Um, Destino
1: de Todos. Bogado. Sim, então pessoal, esse ano nós temos uma, uma CIPAT que veio com esse tema de viver mais e o subtema de ação de um destino de todos. É bem claro que o tema de viver mais está associado a nosso, ao nosso retorno, agora após esse, esse período de pandemia, onde a gente ainda está vivendo a pandemia, mas nós já estamos com aquelas ações seguras de início da vacinação. Então o objetivo do viver mais é nesse sentido de essa luta proativa de aprovar a vacina para todos os cidadãos, todos os petroleiros e petroleiras e a gente entrar de cabeça exatamente nessa nesse combate aí à pandemia. É, e o subtema ação de um destino de todos já diz exatamente também o que a gente sabe que tem que ser que é ação coletiva, a ação coletiva de todos nós ela é a grande força que nós, petroleiros e petroleiras, temos para combater as injustiças, para lutar contra os problemas de saúde, promovendo realmente né, um, um programa de saúde, e de, de luta pelo meio ambiente e pelos direitos maiores à segurança do trabalhador. Então, esse é o tema e o subtema da nossa CIPAT que vai ocorrer no período de 24 de 11, 24 de novembro, até o dia 3 de dezembro. E qual é a abrangência dessa CIPAT? Todas as CIPAs que, através de, seus, de suas reuniões, resolverem aderirem à CIPAT. Nós vamos ter a modalidade virtual e presencial, com foco mais na, na virtual, como já aconteceu, em 2020, onde nós tivemos uma cipate bastante, é, com muita frequência dos, dos petroleiros e petroleiras, e nós tivemos na, na época também a realização de lives e rodas de conversa. Esse esquema nós vamos repetir esse ano, as lives serão com os palestrantes gravadas e depois disponibilizadas no Workplace, que é o nosso, o nosso Facebook da empresa. Até hoje, as palestras do, do de 2019 estão disponíveis também no, no, no canal, disponíveis na no Workplace. Então, então, nós temos agora, esse ano, realização de lives e rodas de conversa. Nós estamos exatamente no momento da organização é, dessa CIPAT, com a comissão é, composta de CIPistas de várias unidades, e estamos na, no momento de procurar os palestrantes para essa, para essa CIPAT. Como eu falei, nós vamos ter a divulgação pelo Workplace e provavelmente por um depth mail enviado aí pela organização SMS. E o público-alvo vai ser toda a força de trabalho que tem abrangência nas CIPAs. E quem é essa força de trabalho? Pelo que é a nossa contabilidade aqui, nós temos 47 plataformas inscritas nessa cipate. São plataformas da Bacia de Santos, da Bacia de Campos nós temos áreas terrestres de atuação em Mossoró, Natal, Alto do Rodrigues, Guamaré, e vamos ainda ter a Japaratuba, o Polo Atalaia, o Polo Pilar, o Polo Furado, os edifícios administrativos que nós já conhecemos aqui no Rio de Janeiro. Só lembrando que em 2020, a CIPAT de 2020, tiveram eventos bastante apreciados aí pela comunidade, nós tivemos é, questão de alimentação na prevenção do câncer, tivemos movimentação de cargas tivemos primeiros socorros, oficina de mindfulness, tivemos palestras excelentes de saúde mental, de sustentabilidade nas residências, e nós tivemos o fechamento com esse evento que nós vamos repetir esse ano, esse evento que a Rosa acabou de, de falar, que seria uma sessão cultural é, em que incluiria as paródias de SMS tradicionais aí nos eventos de CIPAT e mais músicas compostas pelos, é, pelos petroleiros e petroleiras que falassem a respeito, ou que dissessem respeito do cotidiano do petroleiro, nos seus locais de trabalho, na sua vida cotidiana. Uma coisa importante é exatamente que, em 2020, essa, essa comunicação da, da Cipate, ela não foi muito forte. E um e uma das, dos comentários críticos em relação a, a essa CIPAT é que ela seja bem divulgada. Para isso, através desse nosso grupo do, da CIPAT 2020, da Comissão Organizadora, nós conseguimos fazer uma chamada para, para cipistas de diversas unidades que eles participem para a divulgação da CIPAT. Até o momento, nós conseguimos acho que uns seis cipistas que vão fazer uma gravação com a ajuda do sindicato. Esse ano o Sindipetro RJ está bastante ativo na, na, na ajuda à construção da CIPAT, tanto no convite aos palestrantes, que muitos deles são nossos parceiros dentro da Fiocruz, do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana. Boa parte dos palestrantes vem dessa unidade da Fiocruz, e outros palestrantes próprios da Petrobras, funcionários de carreira, psicólogos, nutricionistas e pessoas que já trabalham na nossa empresa. Enfim, os temas de saúde e ergonomia são muito solicitados e eu acho que a gente vai ter um foco também nessa situação, nessa, nessa, nesses temas. Enfim, eu gostaria que todos participassem, que levassem as suas unidades, que fizessem a divulgação, tanto da sessão cultural, para que houvesse uma grande participação tanto de aposentados quanto de pessoas do ativa muito embora os aposentados não terão oportunidade de assistir a, 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 pelo Teams, que é o nosso meio principal de, de comunicação, eles podem enviar suas músicas, suas paródias, e a gente pode depois disponibilizar esse conteúdo musical da sessão cultural para os nossos colegas e para toda a comunidade que acessa o pedra RJ. Enfim, entre os temas desse ano, a gente já pode adiantar que terão temas de nutrição, teremos a síndrome de burnout, teremos a questão da estresse no trabalho, e claro que não pode faltar temas relacionados à Covid e pós-Covid. Esses temas, principalmente, é, trazidos pelos colegas da Frio Cruz, que vão trazer um relatório que eles já praticam, que eles já acompanham anualmente, com dados de petroleiros e petroquímicos ligados à, à sars cov -2. Enfim, vai ser uma cipate bastante é, abrangente, com assuntos de muito interesse, com essa parte de sessão cultural, com a parte de meio ambiente também que vai estar presente, então, acho assim, muito importante que a gente prestigie o evento é, de, da maior quantidade possível de sessões que vocês conseguirem acessar, pessoal da Ativa. Então, Rosa, é por aí que eu estou dando esse, esse aqui essa questão da Cipate, convidando, conclamando as pessoas a participarem realmente da Cipate 2021, viver mais. Ação de onde estão de todos. Eu acho que é, é isso que é a mensagem que a gente vai ter para participar.
0: Sim, é só um pontapé inicial nessa divulgação, né, Bogado? A gente vai estar, com certeza, o Petra RJ, como o Bogado falou, está dando todo o apoio, participando ativamente da semana, e até o dia 24 de novembro a gente vai estar aí soltando vários materiais, a gente tem os cartões, a gente tem áudios, a gente tem também... Vamos ter chamadas em vídeo... E a gente pede, então, para os petroleiros estarem compartilhando, convidando o maior número possível de colegas para estarem participando da semana em novembro, né, Bogado?
1: Isso. Ah, esqueci de avisar que ainda teremos mais um colega diretor participando, que é o Wesley Brito, que também já se voluntariou para participar e ajudar na escolha das paródias e das músicas, e vai ajudar a musicalizar algumas paródias que já foram enviadas. Então, a gente vai ter uma participação bem grande de cipistas eleitos e indicados, de diretores da, do Sindipetro RJ, e a colaboração da jornalista Rosa aí que vai nos ajudar em muitas das atividades, tanto nas chamadas para os cipistas, quanto na edição da sessão cultural que vai ocorrer no final do evento.
0: E aqui no giro semanal a gente vai estar toda semana trazendo novidades e com certeza o Bogado vai retornar aí para mais uma rodada aqui com a gente, né Bogado?
1: Com certeza, vou estar presente aqui para dar as novidades.
0: Na quarta-feira publicamos matéria especial sobre conflito de interesses na Petrobras, citando, entre outros casos, a ida da gerente da venda de ativos da Petrobras, Anneguiz Lara, que saiu da empresa porque ia se apresentar. Mas, em agosto passado, assumiu o cargo de conselheira consultiva da Ipiranga. Roberto, é um conflito enorme você tem uma pessoa que estava defendendo abertamente, inclusive em lives com Castelo Branco, né, o ex-presidente da empresa, defendendo a privatização, vendendo né, para os acionistas as, refi as refinarias, e agora você vê essa mesma pessoa num cargo tão importante como o conselho consultivo da Ipiranga, né? É,
2: Rosa, é, não sei se é ilegal isso daí, mas, mas certamente é, é imoral, né? Sim. É, é muito complicado. A gente já vê até outros casos, né, que a gente citou, ou, ou até o caso lá da, da Fafim Sergipe, lembra? Que, que o menino lá também... O gerente que tanto defendia <risos> é. que a
0: empresa era inviável, acabou... Ele ficou na empresa depois que privatizou, né? Inclusive vendendo é, é, assim... a empresa em na, nos meios de comunicação locais, né? De que a empresa é maravilhosa. Então ela se tornou maravilhosa quando ela foi privatizada, né?
2: É e, e assim é, é moral isso daí para mim. Só que sei lá, Rosa, tu até me pegou de surpresa que agora. Eu não, não. Não consigo imaginar o que a gente possa fazer é, de maneira prática né, para evitar isso daí. Né? É, assim, dando uma viajada, né, a gente está vendo o, o final da CPI rolando e, e aí a, o relato lá do, do Renan Calheiros lá que, nossa, chegar ao fundo do poço, né, ter, que, ter que depositar as experiências no Renan Calheiros, né, mas é isso que a gente tem para hoje e a gente vê o relatório lá iniciando um monte de gente, e, inclusive presidente da República, por uma série de crimes, e, e a gente fica na esperança, né, que realmente a coisa vai para frente, né? Eu pergunto, e se não for? Se não for para frente, se der em pizza, o que, que a gente vai fazer, né? Essa mesma situação, sei lá. É... Realmente, assim, eu, eu, fico, eu fico sem saber, assim, é uma coisa moral mas não sei, não sei se, se deveria, pelo menos a empresa estatal, Petrobras, deveria criar algum certo dispositivo de. Até estava tava conversando lá no, lá no Congresso a questão de, de você ter uma, um tempo, né? um tempo de carência para você é, é, pular do. aquela questão dos militares lá, né? Para você militar e quiser se candidatado, tem que ficar um tempo longe do, do, da, da ativa, né? da vida militar. E talvez, acho que esses cargos muito estratégicos da Petrobras, eles deveriam ter algum tipo de cláusula desse tipo, né? De, sabe, a, após o desligamento da empresa, você tem que ficar pelo menos algum tempo fora do setor do petróleo, né? Porque realmente é um musculástico a gente, né?
0: Em mais uma demonstração de que pisa fundo no acelerador para privatizar a Petrobras Biocombustível, a direção da Petrobras recolheu notebooks que estavam cedidos aos empregados em teletrabalho emergencial devido à pandemia. Eles agora terão que usar novos equipamentos, recentemente comprados pela própria Pebio. e essa medida aí a gente analisa né, na reportagem de que tem muito a ver com esse processo de privatização da empresa, né, Roberto?
2: É, Rosa, o último que saiu apaga apagar a luz né, da PBI. É, a gente teve uma reunião, foi essa semana, se eu não me engano, com o pessoal do TABG, aí, aí teve um pessoal da, da PBI que apareceu e, 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 sei lá, de repente foi até um pouco indelicado, né, mas eu acabei dando uma, uma desabafada ali na reunião. Né, que assim, Para mim, a PBI, eu, infelizmente, a PBI já era. É, se não tiver uma greve forte, e a greve, eu não falo greve da PBI, eu falei isso na reunião lá. Não adianta 140 lá fazendo a greve. Para mim, não adianta, adianta para que, de repente, eles ganharem o PDV? Ganharem uma meia dúzia de bananada para eles saírem? Talvez, talvez não adiante. Assim, com muita benevolência do, da empresa, do governo, eles serem é, incorporados à holding, acho muito difícil. Então, assim, a situação da PBI é, 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 é muito triste. É muito triste isso que aconteceu com a PB. E acho que mais triste ainda é que não houve um momento de luta da categoria petroleira de conjunto, né? Assim, faça a crítica aqui à própria direção do Sindicato Petra RJ, que, ao meu ver, é... tentou muito pouco mobilizar a nossa categoria aqui no Rio de Janeiro. Muito pouco. É... Eu me coloco nesse balai também. Eu tentei um pouco mais não fui feliz, não sei se por conta da pandemia, é demais difícil mobilizar na pandemia, talvez seja por isso, talvez, talvez o pessoal da Transpetro é, não esteja nem aí o pessoal da PBI, não esteja nem para PBI nem sabe que é a PBI, sabe então a gente teve um problema muito grande isso daí, a própria FNP também não vi mobilização, a FUP a gente nem fala, né Rosa, que a FUP, pelo amor de Deus mas a própria FNP também não via um movimento de de, de... Um momento sério, né, Rosa? Vamos, vamos falar sério aqui, né? Um momento sério de, de, de mobilização dos trabalhadores, ó, galera. A gente tem que parar tudo, parar tudo porque estão vendo na PBI. Para mim, o único caminho para a luta seria esse: era a gente fazer uma grande greve petroleira para defender a PBI. Mas, infelizmente, não foi possível. Eu, infelizmente, também não estou me lembrando aí é, algum tipo de mobilização. Enfim, acho que Infelizmente, o último que saiu é pagar luz.
0: No teletrabalho, a empresa divulgou propaganda para, abre aspas, saber como foi a sua volta à companhia, fecha aspas. Isso caiu entre os petroleiros como uma piada de mau gosto. né? Todos sabemos que o retorno está sendo imposto pela empresa, que a companhia não cumpre nem as decisões judiciais como o pagamento do auxílio dos custos no teletrabalho, e que a volta não respeita medidas mínimas contra a Covid-19, como, por exemplo, o edifício Senado, que não tem nem janela para abrir, Roberto.
2: É, Rosa, no, nos últimos programas que eu participei, aí, eu vim falando que a pandemia realmente estava arrefecendo aí, e eu acho que está, acho que os números estão... estão tão assim, tão mantendo né, a constância, né, eu, eu vi que está batendo média de 60 mortes aqui no Rio de Janeiro. Ainda é muito, ainda é muito, mas estava em 200. Então, está diminuindo, vacinação está tá aumentando. Mas ainda não é hora de, de dar mole, né? Eu acho que, que daria para aguardar mais um pouco, né? Ainda mais essa situação que tu falou, né? Do, do, dos prédios, né? E, e assim, sistemas de, de ar-condicionado é muito complicado, né? Para a questão da transmissão do, do, do vírus, né? Assim, a gente lembra que, é, que é a variante Delta, né? Que ela é muito mais transmissível. Ela está até falando né, que a variante Delta agora não é mais variante Delta. Agora é ela o coronavírus. Parece que ela já, já tomou conta. e a, Parece até que tem a Delta Plus. Que eu vi na, na live do Atila ontem. Né? Mas assim era o um momento de, de manter cuidados ainda, eu acho. Né? Mas, enfim, isso é uma coisa. E a outra coisa são essas piadinhas de mau gosto. né Que, que realmente, eu acho que... Fico achando que tem um setor lá na, na empresa que é... É, como sacanear os outros? E, e aí os caras ficam só por conta disso, entendeu? Só pensando nessas coisinhas para realmente atear o peão, né? E, e realmente, se, tem nem muito comentário, né, Rosa, para fazer sobre isso, né? Totalmente desnecessário.
0: Nesta sexta, publicamos matéria sobre o preço dos combustíveis e a paralisação dos tanqueiros em alguns estados contra o preço do diesel. Essa alta dos preços dos combustíveis já é considerada a maior dos últimos 21 anos, Roberto.
2: É, Rosa, é, é, é o que a gente vem falando também, né? Volta em mente fala disso a questão do, do PPI, né? Que é a grande, é a grande sacanagem nos preços dos combustíveis, né? Assim, até para quem não assistiu, eu vou indicar, né, o, o pessoal lá do Observatório participou de uma live bem legal com o pessoal do Meteoro, é, Achei uma iniciativa bem interessante, né, um canal que que tem bastante alcance, né, entre pelo menos a gente pessoal mais de esquerda, né, enfim, até pessoal vamos dizer, aquela progressista, né? o pessoal gosta de falar isso, né? Progressistas, né? não é aquele partido, não. É Quando o pessoal de esquerda fala que é progressistas, né? Mas, enfim, é, teve uma divulgação boa no, no canal e muito bem explicado, né? A questão do PPI. E, e aí tá atrelado diretamente com o, o preço, né, Do, do dos combustíveis, alta e é, gasolina absurda e Até Acho que eu comentei outro programa, né, que eu eu fui no posto outro dia, aí o meu carro é GNV, né? Mas aí eu tenho que botar gasolina de vez em quando. Eu falei, pô, põe 40 reais aí para mim no, no, no posto. Pô, subiu dois pauzinhos, Rosa, o, o, o negócio lá do tanque, né? Eu falei, caramba! Aí eu fui no posto outro dia, tava mais caro ainda. É, aí já tive acontecendo que botar 80 meses, pra...
0: né, Roberto? Tem meses que isso vem acontecendo, né? Porque a gente abastece e quando vai abastecer de novo, já é muito menos a quantidade, né?
2: Pô, Rosa, meses, mas acho que nesses últimos dias foi um absurdo. Acho que já, já passou de R$ já, Esse que eu abasteci, acho que estava R$ 6,99. Agora já está R$ 7,50. E. Pô, para o pessoal que, que usa gasolina, enfim. pelo amor de Deus, né? É, e, quem estava assim,
0: no trabalho de, por exemplo, como Uber, né? motorista de aplicativo, para poder ter uma renda a mais, no caso, né? ou até para sair do sufoco, na, né? que aconteceu muito isso na pandemia, são pessoas que a gente tem visto aí no noticiário que já largaram, né? porque elas não estão tendo condição de manter ou no final do dia não tem como o valor recebido não vale a pena. Né?
2: É, se não tem o GNV, então esquece, esquece. Porque, e o Uber é muito cruel, né? porque é, o cara começa a trabalhar no Uber, mas passa, sei lá um tempo, não, não sei quanto exatamente, e começa as manutenções do carro, né? Então, o cara acha que ele tá com uma margem de lucro ali, mas que ele não considera a própria manutenção do carro, né? E... É, não, e tem
0: um pessoal também que aluga o carro,
2: né? Que não tem nem carro Sim. próprio. Sim. E, e aí, assim, aí a gente fala de preço de combustível, né? E isso daí passa para a própria inflação dos, dos alimentos, né? Em geral, né? Que, assim, tá tudo ligado, tem tudo a ver. É, e acaba é, é, afetando toda a população, né, assim, todo mundo tem que comer no mercado, fazer compra e, e assim, os preços são absurdos, né, cada dia que passa, os preços mais que a gente vê até, esse, assim, são dois absurdos, né, é um absurdo as pessoas é, comprando osso, né, em açougue, comprando carcaça de frango, né, é, isso é um absurdo e outro absurdo é a pessoa vender, né? A própria carcaça, né? Acho que não sei nem se seria um, um gesto de bondade a pessoa doar a carcaça, mas sei lá, vender é pior ainda, né? E a gente viu realmente as pessoas vendendo realmente esse 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 tipo de, de alimento que, que até pouco atrás até pouco tempo atrás não não fazia parte né, do portfólio ali do, de um açougue ali, vamos vamos dizer assim, né? E assim, a população sofre, a população sangra, e, e sabe, não tem jeito, Rosa. Aí o aí, aí, que, que a gente vai fazer, Rosa, para resolver esse problema? O que, que a gente pode fazer? Qual, qual é a solução para resolver esse problema? Eu, eu só vejo uma solução, que é derrubar o Bolsonaro. A única solução, porque enquanto esse Bolsonaro estiver lá, e aí se Bolsonaro Bolsonaro entrar o Morão também não adianta, a Petrobras vai continuar com essa política de, do PPI, né? Então assim, para derrubar o Bolsonaro eu não vejo outra solução, é greve. Sabe, já tiveram alguns atos aí. O pessoal gosta de ato, não sei quê, vai lá, carro, carro de som, vai lá, fala trio elétrico, enfim. Eu, eu, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que esses atos aí para mim já deu. Quer dizer, para mim já deu porque eu não fui nenhum, né? Então, mas eu não não acredito muito nisso. Eu acredito numa grande greve mesmo dos trabalhadores. E uma greve não com o objetivo de derrubar o Bolsonaro. Eu acho que, eu acho que é isso. Mas, Rosa, infelizmente, eu estou meio, eu, eu meio pessimista aí. Acho que, acho que talvez seja até um mal dia para fazer o programa. Mas, enfim, eu só vejo essa solução. Se não tiver essa solução, parceiro, vamos sangrar até 2022. É isso. Vamos sangrar até 2022. E aí, se em 2022 a gente estiver vivo, a gente tenta tirar o Bolsonaro na, na, na urna. Eu acho até que ele sai na urna, né? não sei se ele vai tentar dar um golpe, enfim. Mas eu, particularmente, não queria sangrar até 2022, não. Eu queria tirar ele. Hoje é dia 22, né? Dia 22 de outubro de 2021. Para mim, ele já tinha que sair, já... tinha que sair hoje. Já, já demorou até demais para sair.
0: A gente está chegando ao final do nosso programa. Eu queria convidar, então, para uma rápida despedida, o diretor Ricardo Bogado. Por favor, Bogado.
1: Eu vou agradecer. A presença de todos, o prestígio de vocês assistindo o nosso programa, o nosso giro semanal, que traz esse monte de atividades de, que, que ocorre no Sindicato LJ, traz informações importantes e conta aí com a participação aí do Roberto, da Rosa e de outros diretores, quando é possível eles participarem. Então, eu conclamo novamente que todos participem da Ciparte 2021. E tragam também suas ideias, sugestões, se for o caso, através dos nossos canais de comunicação, para que a gente continue sempre presente com vocês aí nas principais situações do, 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 do trabalhador. Obrigado aí a todos e até breve.
0: Obrigada, Bugado. Roberto Santos.
2: É, agradecer a gente, todo mundo, pedir sempre aquele recadinho né, para compartilhar o programa. E, para encerrar, né, eu sempre vim falando da CPI né, no, aqui no programa. Né? Até falei um pouquinho nesse programa. É, a CPI acabou, o Renan ali, o relatório lá, vai ter mais uma, uma sessão lá na semana que vem que eles vão votar uns relatórios, tipo um, uns apêndices lá, né, o pessoal vai apresentar. Eu acho que tem muita gente que, que a CPI pegou leve, acho que ela pegou leve com os militares, por exemplo. Vamos ver se vai ter algum relatório aí é, Anexo aí, algum relatório, apêndice aí para tentar mais, botar mais responsabilidade aos militares, porque para mim é, é carne unha, né? O Bolsonaro e os militares são, são carne unha, né? E espera aí, né? vamos entregar o relatório lá para o Arthur Lira, vamos ver se ele vai sentar no relatório também, e vão mandar lá para o Tribunal de Haia. Aí é a nossa esperança de ver o Bolsonaro sentadinho lá no Tribunal de Haia. É, acho que vai ser, se isso acontecer, vai ser um dos dias mais felizes da minha vida, Rosa.
0: Vamos ver. Eu também me despeço aqui dos ouvintes, agradeço a audiência, agradeço aqui a presença dos diretores Ricardo Bogado e Roberto Santos, reforço aqui o chamado para o pessoal dar uma atenção especial para a CIPAT 2021 e peço que compartilhem, né? também reforço o pedido do Roberto Santos e fora Bolsonaro. Um abraço a todos e até o próximo. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Petra RJ, com uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe.